0: Rota 66.
1: Porque uma pessoa que não paga passagem de ônibus, uma pessoa que não paga o imposto devido, uma pessoa que arruma um jeito de fugir, essa pessoa, quando tiver numa posição mais elevada, continuará praticando a injustiça.
0: Alô, 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 gente! Aqui é Beltrão com mais um programa Rota 66. Continuamos explorando o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio. E o professor Luiz Saião vai comentar os capítulos 19 até 21. O tema dessa aula será Justiça nos mínimos detalhes. É, como diria Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a se desanimar da virtude, rir da honra e ter vergonha de ser honesto. Por mais atual que seja essa declaração, há esperança para quem espera em Deus. Acompanhe essa exposição e veja como o homem pode ser outro quando segue as escrituras.
1: Como estamos vendo, o povo que está em aliança com Deus deve viver debaixo de uma justiça correspondente ao caráter desse Deus. No capítulo 19, a discussão se volta para o problema das chamadas cidades de refúgio. O que que acontecia no caso das cidades de refúgio? A ordem de Deus é que fossem separadas três cidades para que elas servissem de abrigo ou, como diz o próprio texto de refúgio, de uma, para uma pessoa, para alguém que matasse o outro e sem ser culpado por essa morte, que não tinha praticado, vamos assim dizer, um homicídio doloso. Versículo 4 em diante, então, nos diz assim na NVI. Este é o caso em que um homem ah, que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida. Se matar o seu próximo sem intenção, ...sem que houvesse inimizade entre eles. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo cortar lenha na floresta... ...e ao levantar o um machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar... ...e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir... ...para uma daquelas cidades para salvar a vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido... ...e alcançá-lo caso a distância fosse grande demais e poderia matá-lo... Muito embora esse não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que lhes ordeno que separem três cidades. Observe a preocupação para que a justiça fosse feita aqui no capítulo 19. Uma pessoa poderia matar o outro acidentalmente, como acontece, por exemplo, um trabalhador de uma construção pode derrubar um saco de cimento que atinja a cabeça e de uma pessoa e de um outro homem que o leve a morrer então é diferente esse tipo de homicídio do homicídio premeditado e a lei pretendia fazer uma separação para que não houvesse excessos aí por parte dos parentes ou amigos daquele que havia falecido Aqui não poderia haver um excesso de furor do vingador da vítima portanto o texto queria nos mostrar a necessidade de que houvesse um julgamento, uma avaliação e o uh, homem que fosse inocente poderia fugir. Agora, veja bem, as coisas não eram apenas assim. O versículo 11 vai nos deixar claro que não se poderia fugir para essa cidade sendo um verdadeiro criminoso e malfeitor. O texto da nova versão internacional nos diz, mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente para que tudo lhes vá bem. O importante é que haja justiça nos mínimos detalhes. O texto ainda fecha essa parte que diz respeito ao local e a, ao número de cidades de refúgio e diz não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse. Ou seja evitem problemas que vão causar mais dificuldades. Não mude o tamanho do seu terreno, não invada a propriedade do outro, porque precisamos ser justos nos mínimos detalhes. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. O texto do capítulo 19 ainda vai falar da importância das testemunhas de um crime ou delito. E era necessário que qualquer Qualquer acusação fosse confirmada por duas ou três testemunhas, é claro, porque é muito mais fácil corromper uma pessoa do que corromper várias pessoas. É muito mais fácil ter alguém que, por razão passional, defenda uma pessoa do que ter mais de uma pessoa fazendo isso. Além disso, eu tenho que conferir os vários depoimentos para ver se eles estão exatamente em conformidade. Portanto, na NVI, o texto nos diz, no versículo 16, o seguinte, se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o próximo, deem lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal no meio de vocês." O restante do povo saberá disso e terá medo. Nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade, exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O capítulo 20 prossegue nessa mesma expectativa de que a justiça seja feita e cumprida e vai falar sobre as leis ligadas à guerra. A guerra deveria ser feita e seria feita em algumas situações de necessidade e eles deveriam contar com a misericórdia e a intervenção divina. E então o texto, a partir do versículo 5, começa a mostrar os limites da guerra. Por exemplo, nem todas as pessoas seriam levadas, todos os homens não seriam levados para a guerra. Aquele que tinha construído uma casa e ainda não a tinha dedicado, poderia voltar para casa. Quem tinha acabado de plantar uma vinha também tinha esse direito. O verso 7 prossegue dizendo que aquele que estava a ponto de se casar também poderia fazer isso. E até mesmo aqueles que estavam sem condições de lutar na guerra, o versículo nos diz... Alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. A guerra tinha os seus limites, não era uma coisa irrefletida e absolutamente irresponsável. Quando a guerra começasse, a proposta inicial era bastante, bastante, razoável, veja o versículo 10 que diz, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz evitem aí uma atitude feroz, cruel e desequilibrada, se os seus habitantes aceitarem e abrirem as portas eles serão escravos de vocês e farão trabalhos forçados mas se recusarem a paz aí se tinha a cidade e o Senhor lhes entregará nas suas mãos vocês que Terão direito de ficar com os despojos dos seus inimigos e com as mulheres, as crianças e os rebanhos. Vocês devem tratar assim as nações vizinhas. Mas, aquelas cidades que o Senhor lhes dá por herança, daqueles povos que ultrapassaram os limites da perversidade, naquele caso, a destruição era feita de maneira completa por causa da extrema maldade daqueles povos que estavam recebendo o juízo de Deus, por ser injusto demais, o Deus da justiça lhes traria este julgamento. Mas é muito importante observar a postura de sensatez, separando um caso do outro, separando uma situação de guerra por defesa de uma guerra a que tinha sido ordenada por Deus, tendo a consciência de que as coisas precisavam ser diferenciadas. Capítulo de número 21 ah, prossegue nos informando mais detalhes sobre a importância da justiça nos mínimos detalhes, não só no caso da cidade de refúgio, das testemunhas e da guerra, mas também havia o caso, como nós vemos no 21, dos homicídio não desvendado, aquele que ninguém poderia saber ah, por ou como aquela pessoa havia morrido. Se alguém era encontrado morto no campo, ah, num lugar distante, as autoridades deveriam sair e medir a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo eh, teriam que apanhar uma novilha que nunca foi usada e fazer uma espécie de cerimônia de sacrifício especial para se ressaltar a importância e a relevância de que um assassinato não poderia passar em branco. Mesmo que eles não conseguissem resolver, a culpa do derramamento de sangue haveria de ser propiciada, eliminando de vocês a culpa do sangue derramado. É interessante observar que, mesmo aquilo que não havia sido resolvido, deveria ser avaliado com objetividade e não deixado de lado como uma coisa, já que não resolveu, então esquece, porque... O erro, o crime, tinha uma realidade objetiva. Quando alguém fizesse uma guerra e tivesse interesse por uma moça e se casasse com ela, essa moça deveria passar por um ritual. Essa mulher, que era uma prisioneira, passava por um ritual para, vamos dizer assim, ratificar sua nova posição. O marido tinha até direito de depois afastar-se e separar-se dela, mas não poderia explorá-la nem vendê-la como escrava. Nesses ambientes tão difíceis, duros e marcados por guerras e conquistas, a lei divina estabelecia uma grande Uh, um grande freio, um grande impedimento de que a maldade, a cobiça humana pudesse ir longe demais no procedimento com aqueles escravos, prisioneiros e conquistados. Depois a lei fala da importância do direito dos filhos mais velhos e ele deveria uh, estar presente mesmo num caso quando acontecesse uma situação ah, não prevista. Por exemplo, o um homem que naquele tempo ah, praticava poligamia tinha duas mulheres. De repente, ele queria mudar o direito do filho mais velho para o filho da mulher preferida, daquela que ele gostasse mais. E o texto diz, não faça isso. Veja que o critério é, dentro da sociedade, impedir um jeitinho para que a justiça triunfe. A ideia é justiça nos mínimos detalhes, em todas as áreas, inclusive para aqueles que pareciam menos responsáveis pela justiça. Veja, por exemplo, o versículo 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai, nem à sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes, esse nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal no meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Aquele filho que se tornava um delinquente, que se tornava uma pessoa rebelde, perdia o direito à vida para que não se tornasse uma ameaça para a própria a sociedade. Era um caso muito grave, muito séria, e a exigência da comunidade era que se praticasse a justiça nos mínimos detalhes. Esta era a exigência da lei no tempo do Antigo Testamento, na lei de Moisés.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 19 até 21. Nosso tema de hoje é Justiça nos mínimos detalhes. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, da locução Beltrão, numa realização transmundial. Nosso endereço para contato é Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66@transmundial.com.br transmundialcombr Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Vem aí, Alberto e suas perguntas.
2: Vamos seguindo em frente com o nosso estudo bíblico de hoje. Agora fazendo perguntas nos mínimos detalhes para o professor Luiz Saião. Deuteronômio de 19 até 21. E a primeira pergunta, uma pergunta que a gente se faz todos os dias. Nesse texto aqui, professor, cabe aqui a pena de morte. Como entender esta essa lei, esta prática para os dias de hoje?
1: Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão bastante difícil. Veja, a pena de morte no Antigo Testamento e até em muitas outras civilizações antigas, ela estava baseada numa justiça retributiva muito simplificada. Se a pessoa matou -a dolosamente, intencionalmente, ela é responsável e então ela deve morrer. Até porque o crime contra uma pessoa é um crime aí que envolve uma questão de matar alguém que é a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 9, versículo 6. A, a questão é que leva a gente a, a pensar sobre a dúvida a respeito da pena de morte envolve dois elementos. O primeiro é a recuperabilidade dessas pessoas. Né? Nós vivemos, por exemplo, numa época... Uh, da graça no evangelho, nós temos visto pessoas plenamente recuperadas e essa não era a perspectiva ou a expectativa da lei nesse contexto. A gente, por exemplo, imagina que talvez muitos cristãos primitivos teriam dificuldades em aplicar a pena de morte a partir da mentalidade que a gente vê em muitos escritos. O outro problema é a questão da justiça da pena de morte. Né? Então, vamos dizer, a comunidade cristã, nesse aspecto, tem isso como um tema dividido e controvertido. Né? É necessário que se aplique pena dura, é necessário que a pena uh, seja proporcional ao crime, mas uh, não há uma... Decisão a respeito disso. Por outro lado, a sociedade, somente depois da Revolução Francesa, tirou né, a pena de morte ah, dos principais países ocidentais. Né? E, se nós conseguirmos avaliar todas as situações, a gente pode chegar a uma conclusão ah, mais objetiva a respeito do assunto. Não faz muito tempo nos Estados Unidos, onde se pratica a pena de morte, um criminoso que já havia matado e estuprado, ele pediu a pena de morte para ele dizendo por favor, eu não tenho como parar, tirem a minha vida. Então, uh, não dá para a gente definir essa questão aqui no Rota 66. Ela é complexa, precisa ter justiça dura, mas uma justiça que não cometa mais injustiças e que observe
2: os casos de maneira separadamente, que também é um princípio que tem aqui na lei. Falando na lei e nesses direitos que aparecem aqui nos capítulos estudados, estes textos, eles estabelecem a base do direito E a nossa sociedade, ela não norteia os seus princípios em cima disso aqui? Olha, existe
1: muita coisa em comum A nossa sociedade ocidental, particularmente a brasileira Tem bastante influência do direito romano né? Existe aí, é, por alguns países, por exemplo, anglo-saxões Tem uma tradição um pouquinho diferente mas há algumas coisas que precisam ser consideradas, pastor Alberto, porque, ah, veja bem, a, a ideia que nós temos aqui é que é necessário aplicar-se a justiça, é necessário colocar como um valor assim, indiscutível a vida humana. Ah, e é necessário ter um Estado constituído que tenha leis justas com um legislativo e um executivo que funcione para que a sociedade possa ter condições de prosseguir. Agora, há um detalhe que merece uma atenção e consideração especial. É que para que o direito funcionasse, sempre que uma lei ela é apresentada, ela diz, oh, porque eu sou o senhor. Porque eu, Senhor, estou dizendo isso Então o fundamento da justiça está no caráter de Deus A grande dúvida que a gente tem hoje É que uma vez que a sociedade não tenha mais um fundamento teológico último para a justiça Ela tente construir algo independentemente de Deus A pergunta é de onde vai vir o absoluto que controla a lei e o direito Aí nós começamos a correr o risco que os grupos poderosos, né, que os grupos que têm mais recursos possam acabar direcionando as leis para o seu próprio interesse e aí desapareça a justiça e a verdade. Então é a grande crise pela qual nós devemos orar e até mesmo tomar uma atitude nítida, porque sem essa base o direito necessariamente será Manipulado porque o homem sozinho não chega a lugar algum
2: Olhando a mais para frente no capítulo 21, lá no verso 10 A gente parece que encontra racismo no meio do povo Era proibido ou não casar-se casar com mulheres estrangeiras Ou entre eles, os estrangeiros Neste caso específico aqui
1: muito boa pergunta, e a nossa resposta é bem objetiva. Na verdade, não há racismo. Um povo estrangeiro não era rejeitado por uma razão racial. A pessoa se confunde, porque nós acabamos de ler aqui que a pessoa, que o, o, o israelita né, poderia casar-se com uma prisioneira de guerra. Por outro lado, o texto diz que vocês não podem tomar mulheres dos outros povos. Então, pode ou não pode? A questão não é a raça, a etnia, o povo. O problema é a questão do Deus verdadeiro. Então, se uma pessoa de uma outra nacionalidade, de qualquer outra origem, a, viesse a crer no Deus de Israel e passasse a fazer parte do povo, no caso do homem ele tinha que ser circuncidado, a mulher deveria adotar a fé de Israel, não haveria problema nenhum, não importa a origem da pessoa, a questão é a fé no Deus verdadeiro. Então, é uma diferença significativa né? você não aceitar a pessoa por causa das suas práticas, costumes e ideias religiosas e rejeitar a pessoa porque ela tem de uma etnia diferente, não é Racismo, no sentido técnico do termo
2: Agora eu estou olhando aqui para um texto E hoje em dia, quando você fala em crianças, adolescentes E quer dar uma disciplina, um corretivo Já causa muita polêmica No caso aqui, um adolescente ele era apedrejado Olha o absurdo Eles não estão é, extrapolando demais na disciplina E aí fica difícil, né?
1: É verdade, a gente lê aqui e realmente acha uma coisa assustadora, mas o que acontece? O contexto e a época é outra, não podemos comparar assim as sociedades de uma maneira tão direta, mas o, o foco é o seguinte, o mal tem um poder destruidor. A lei, inclusive, a base do direito, ela, ela parte do pressuposto que o ser humano quer ser egoísta. Então o raciocínio é o seguinte, se um garoto, uma garota, principalmente um menino, ele já não ouve mais ninguém e vai dedicar-se à violência, ao mal, nada poderá reprimi-lo. Acho que nós estamos vendo isso com facilidade nos dias de hoje, né? Pessoas muito jovens praticando crimes horrendos. Então, precisava-se estancar isso de maneira absoluta. A prioridade era preservar-se. Então, você está fora do esquema, você está fora completamente. Isso é muito cruel. Nós não vamos fazer uma coisa dessa em pleno século XXI, mas o princípio de que esse mal precisa ser estancado e que não podemos tratar pecadores como inocentes que não sabem de nada, isso deve ser considerado, sim.
2: Por isso que é bom, de vez em quando, dar uma olhada nas Escrituras. Você que está nos acompanhando, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje estudamos capítulos 19 a 21 de Deuteronômio falando sobre justiça nos mínimos detalhes. É impressionante, mas é verdade que grande parte da sociedade de hoje está querendo justiça e querendo que as coisas funcionem sem corrupção ou maldade. E geralmente as pessoas pedem que isso aconteça lá no governo, lá por parte dos nossos representantes, exigindo que as grandes empresas tenham tal procedimento. Mas a grande verdade é que a justiça verdadeira é a justiça que existe nos mínimos detalhes. Por quê? Porque uma pessoa que não paga passagem de ônibus, uma pessoa que não paga o imposto devido, uma pessoa que arruma um jeito de fugir essa pessoa, quando tiver numa posição mais elevada, continuará praticando a injustiça. Por isso, nunca podemos nos esquecer das palavras de Jesus. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Nem corrupção zona, nem corrupçãozinha. Nenhum tipo de injustiça pode ter espaço na nossa vida.
0: j 66 de hoje chega ao fim. Esperamos você nesse mesmo horário e sintonia. Mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br. E aquele abraço.